0: Un... Cara, 46 años y sí, Roque, 51 años.
1: El infierno, el nuevo juego.
0: Mi pareja y yo somos microempresarios. Desde hace años estábamos siendo extorsionados, igual que mi familia, porque ellos también tenían sus negocios propios. Uno de mis hermanos tenía una lavandería, mi hermana tenía un comedor en una zona de pandillas, yo le ayudaba a ella y como ella también es estilista, me apoyaba en mi negocio que estaba prácticamente en la misma zona. Por las amenazas que recibieron, mi familia tuvo que dejar todo y venirse primero. Mi primer negocio fue un salón de belleza. Lo abrí en 2005 con el dinero que yo tenía en ese momento. Ya en 2006, 2007 me empezaron a extorsionar. Al inicio pagué la extorsión, pero se iba todo arruinando. Cuando me negué a seguir pagando la cuota, empecé a recibir amenazas por teléfono. Me decían que si no les daba lo que me pedían, sabían dónde yo vivía, dónde estudiaban mis hijos. Cerré el negocio y se metieron a robar. Eso ya lo miré como algo muy peligroso. Ya estaban como cumpliendo con lo que decían. Tuve que salirme de ahí y me fui para otra colonia. Por temor estuve casi dos años sin poner un negocio. Trabajé como secretaria, pero me quedé sin empleo. Como estaba yo sola, me quedé con mis hijos. Entonces, por la necesidad, en 2012 volví a abrir el negocio en otro lugar. En aquel entonces también conocí a Roque. Ese segundo negocio, también un salón de belleza, lo abrí con las prestaciones del trabajo. También abrimos un pequeño gimnasio. A los seis meses los pandilleros se empezaron a molestar, pidieron 2.500 lempiras mensuales para los dos negocios. Si ellos ven que uno va prosperando, va subiendo la cuota. Con el tiempo nos fueron exigiendo 4.000 lempiras al mes. Cuando no puede pagar, puede usted negociar y darles, por ejemplo, electrodomésticos. Después de tres años ya no podíamos pagar la extorsión porque teníamos que pagar el alquiler de local, tenía dos empleados y se vino todo abajo. Después de haber cerrado esos negocios, nos fuimos a otra colonia y abrimos solamente un pequeño gimnasio. Yo daba clases de zumba y de aeróbicos, pero siempre nos encontraban. La última vez ya no pudimos pagar, ya las amenazas eran más fuertes porque nosotros subíamos constantemente. Corrimos con la suerte porque normalmente llegan y matan a las personas que han huido de lo que ellos les estaban pidiendo. Puse tres denuncias por la extorsión y las amenazas con el CONADE, con la DPI y con la CORE 7, pero no hicieron nada. Llegué como a cualquier lugar, me hicieron esperar, me tomaron la denuncia y dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me dieron una copia de la denuncia, pero igual no me llamaban. Yo no di seguimiento a las denuncias porque sentí que era raro que no me llamaran, sentí temor por el vínculo con las pandillas que pueda haber ahí, pensé, si no hacen nada es por algo, mejor me evito problemas y me quedo a la expectativa de lo que pueda pasar. Nos movimos a otra colonia, siempre en Tegucigalpa, pero después de un tiempo ya no aguanté la situación. Tuvimos que separarnos, mi pareja se quedó en un lugar, mis hijos en otro y yo me vine a México. Ese es el ambiente que uno vive. Es triste porque uno quiere luchar y salir adelante, pero lastimosamente por donde vayamos siempre hay peligro. Es difícil cuando uno tiene que dejar su casa, todo por lo que uno tanto ha luchado. Roque padece de muchas depresiones. A mí también me da mucha tristeza, pero hay que echarle ganas y seguir adelante. Yo ya tengo mi residencia en México por el vínculo familiar con mi hermana. Ella llegó a México hace dos años, pero igual ya no está aquí. Se fue de México porque tuvo problemas aquí. Ella pidió refugio en Estados Unidos. Yo estuve como un año en Tapachula, trabajaba para apoyar a mis hijos en Honduras. Mi hijo menor tiene veintiún años y somos más unidos. Él me decía, mami, no aguanto estar aquí, tengo miedo de que me encuentren. Fue así como Roque tomó la decisión de venirse y los dos se vinieron juntos. Nos quedamos unos dos meses más en Tapachula. Fue muy difícil. Al inicio nos dieron acogida en un albergue mientras estábamos buscando trabajo. Lastimosamente estaba demasiada gente. Había poquita comida, dormimos en el suelo, sin ventanas, pero decíamos, por lo menos no estamos en la calle. Tenemos un techo, hay un guardia, es seguro, pero mi hijo tenía que quedarse a cuidar las maletas y nosotros salíamos para poder comprar un refresco, un agua saborizada o alguna otra comidita, un sándwichito, porque realmente no era muy agradable la comida ahí. No es que estábamos pidiendo gustos, pero a veces ni siquiera había comida porque tenían que darles prioridad a los niños. Fue muy difícil encontrar trabajo. Para empezar, uno no tiene permiso de trabajo. El trabajo que normalmente tenían las mujeres allá era en los bares, en las cantinas por las noches y yo no iba a hacer eso. Anduve por todo el centro de Tapachula. Iba a las tiendas donde había rótulos que necesitaban personal, pero me decían, «¿Tú no eres de aquí, de México?». «No», les decía, «soy hondureña». «Ah, no, solo mexicanos», me decían. Logré tener un trabajo en estéticas. Pagaban poco, como cien pesos al día, pero es peor no estar trabajando. Roque encontró trabajos de pintura. Cuando ya pudimos reunir algo de dinero para podernos ir a un lugar más tranquilo, con más espacio había llegado una gran cantidad de migrantes cubanos y africanos. Se dispararon las rentas, los precios de alimentos, aparte de que los espacios que nosotros podíamos ocupar, que eran más económicos, ya estaban ocupados. Si encontrabas un lugar para vivir, era solo para dos personas, no alquilaban para tres. Luego Roque andaba por el centro de Tapachula y se encontró alguien de la pandilla de Honduras. A raíz de eso nos trasladaron a la Ciudad de México para seguir con los trámites con la Comar desde aquí. Encontrar trabajo en la Ciudad de México ha sido difícil. Por medio de unas amistades me ofrecieron un trabajo en Celaya, pero ya terminó el tiempo. Me tocaba venirme para acá. Mi hijo se quedó sin trabajo y Roque también se quedó nuevamente sin trabajo. Tuvimos unas zozobras increíbles. En algunos lugares debíamos tener avales y si no teníamos avales teníamos que dar tres rentas. No teníamos para pagar el depósito ni la renta al corriente. En otros lugares si éramos tres no nos querían alquilar, tenían que ser uno o dos. Ahorita nos están corriendo del lugar donde vivimos por lo mismo, entonces estamos casi en lo mismo que cuando empezamos. Después de todo lo que nos pasó en Honduras es tremendo. Ya solo Dios le da fortaleza a uno. Yo sueño con estar en mi casa, tener tranquilidad y tener un trabajo para tener seguros mis alimentos y lo que me toque pagar. Lo que siempre he querido es tener un espacio donde yo pueda poner un negocio, una estética para poderme defender y poder generar algo de dinero en caso de que no pudiera encontrar trabajo.
1: En Tegucigalpa hay varias pandillas, pero predominan dos, la MS-13 y la 18. Ellas se distribuyen en los territorios. Hay lugares donde no permiten la extorsión a negocios, no permiten robos a carros repartidores de productos, porque viven de las drogas. Es decir, las pandillas actúan como policía. Por ejemplo, si a mí me roban un celular, prefiero a donde los pandilleros que a donde la policía, porque tengo más certeza de que los pandilleros me van a recuperar el celular, no los policías. Es una cosa bien tremenda que en ciertas zonas la misma población tiene que darle legitimidad a los pandilleros por el hecho de que protegen el barrio. Son excepciones, pero ellos se van convirtiendo en una autoridad que hay que respetar. Para la extorsión, las pandillas usan bastante a menores de edad. Los llaman banderas. Los ponen en lugares estratégicos y les asignan un celular y un walkie-talkie para que avisen cualquier movimiento, sea de la policía o de otra pandilla o de la misma persona a la que van a extorsionar. Ese es el trabajo de ellos. Normalmente reclutan a menores de 18 años para eso. En mi país hay miles de niños ni estudian ni trabajan. Les pagan como 1500 lempiras a la semana y les dan una pistola para que anden ahí. Entonces ellos se sienten con poder, con dinero, con arma, con celular. A veces mandan a los menores a dejar la nota, pero también en el momento en el que va a dejar la nota a estar ahí otro por el teléfono. Hay adultos y menores, pero la carne de cañón son los menores, de los 15 años para abajo, porque si los atrapan... Ellos ya saben que la ley les protege a los menores de edad. Es más fácil que salgan de la cárcel. Por otro lado, si los atrapan, ellos tienen su código de silencio. Porque si los atrapan y los meten presos, el dinero se lo dan a las familias. Ellos están bien organizados. A veces pienso que ellos llevan mejor control de su contabilidad que nosotros podemos llevar de nuestro negocio. A veces se identifican por teléfono o entregan una nota para avisarle a la gente qué día pasan a recoger el pago. Ya han llegado al nivel de que están becando a jóvenes para que estudien Derecho y cuando se gradúen van a ser abogados de los pandilleros. También reclutan a gente que tenga conocimiento en contabilidad para que les ayude con los negocios. Ellos le crean un perfil a uno, hacen un estudio de negocio. Entonces ellos saben más o menos cuánto uno puede dar y dicen cuánto hay que pagar y cada cuánto tiempo. A veces es una vez a la semana, a veces cada 15 días, a veces una vez al mes y se identifican con el nombre del grupo porque para ellos es importante marcar el territorio, que se sepa quién domina ahí. El problema es que a veces hay territorios intermedios, entonces la extorsión no es de un solo grupo, sino que es de dos, ahí se vuelve peor la cosa. Además, hay personas que aprovechándose de que existen las pandillas, se hacen pasar por pandilleros y extorsionan pero cuando la pandilla se da cuenta, las mata. Las pandillas tienen lo que se llaman casas locas, en donde llevan a la gente a advertirle, incluso a matarla. Tienen un bate, un palo de madera, lo llaman chayán. La mayoría de la gente ya sabe que existe chayán. No sabe dónde, pero saben que existe. En algunos barrios hay un centro comunal que ellos controlan y donde ponen fiestas los sábados. Si alguien se pasa de copas y está haciendo relajo, le dicen, ¿Quieres ir a bailar con Chayán, no? Entonces, contrólate. Si no se controla y empieza a hacer relajo, lo llevan a bailar con Chayán. Significa que lo golpean. Pero eso solo lo hacen dos veces. A la tercera, lo matan. Esto se sabe porque algunos amigos nuestros que se crearon con nosotros desde pequeños también están involucrados en pandillas. Y eso se va contando de boca en boca. Sara, por ejemplo, tuvo una empleada. Al hermano de ella lo mataron. Y a la madre la decapitaron porque ella tenía un negocio y aceptó vender drogas. A veces la misma pandilla lo mata a uno, porque gasta el dinero de la droga y no se lo entrega completo a la pandilla. Entonces, por medio de esas personas, uno se va dando cuenta. No es ningún secreto. Los pandilleros prefieren que no sea secreto, para que uno sienta más el temor de un ataque. Como decía antes, si a mí me roban el celular, yo voy desde un amigo, que es amigo de este, y este es más amigo de los pandilleros. Les digo, mira. Haceme un favor, me acaban de robar el celular. ¿Cuál es el celular? ¿Dónde te asaltaron? Va, tranquilo, van. Y si logran dar con el tipo, lo llevan a la casa loca, le quitan el celular, lo golpean y me devuelven el celular sin cobrarme ni un 5. Actúan así en algunos lugares. Entonces, ellos agarran fuerza. Pero también de uno depende qué nivel de relación vas a hacer con los pandilleros. Porque entre más relación tiene con ellos, más compromiso tiene con ellos. Ese es el problema. Por ejemplo, ahorita estoy preocupado por un amigo. Allá en mi país, cuando no se paga la luz eléctrica, se la desconectan desde el medidor. Pero cuando uno va debiendo más dinero, se la cortan desde el poste y hay que reconectar. Entonces los pandilleros le dijeron, conéctalo, no vayas a pedir permiso de la NE. Nosotros te autorizamos. Si ellos vienen, aquí estamos nosotros. Ahí queda la decisión. Lo hago por medio de la NE como debe de ser, o me ahorro ese dinero y lo puedo seguir invirtiendo en mi negocio. Si acepto la propuesta de los pandilleros, voy a estar protegido. Pero tengo un compromiso con ellos. ¿Por qué la policía no hace nada para recuperar las casas locas? Empecemos por quién es el presidente. El hermano del presidente está preso en Estados Unidos. El jefe de toda la mafia del país es el presidente. Y las fuerzas armadas están coludidas. Confía más uno en la pandilla para poner una denuncia que en la policía. Porque si yo voy con la policía, no estoy seguro de si son honestos o no. Este policía viene e inmediatamente le dice al grupo, mira, viene una persona que se llama Roque y venta al lado y te puso una denuncia. Después dicen, apareció muerto, tan bueno que era, no se metía con nadie. El problema es que uno puede ir a denunciar en el lugar equivocado. Después de que Sara se fue a México, yo abrí un negocio de reposada, zapatos usados. También a veces me salían trabajos de oficina, entonces combinaba ambas cosas. Pero el negocio me ayudaba a mí a pagar una parte de la universidad porque yo estaba estudiando desarrollo local. Eso, en una etapa de mi vida, yo caí en las garras del alcohol. Ahora ya llevo cuatro años en sobriedad, pero uno es, cuando uno está metido en el alcoholismo, es una desesperación por tomarse el trago. Uno lo va a buscar donde sea. A medianoche, los lugares que venden alcohol no son lugares muy buenos, pero a uno no le importa con tal de calmar esa ansiedad. El lugar que yo iba a comprar alcohol estaba cerca de de un punto de venta de drogas. La marihuana la probé un par de veces, pero no es lo mío. Pero unos amigos me decían, comprame un bate de marihuana. Entonces fui conociendo a algunos miembros de la MS-13. En algún momento me mandaron a un conocido que es familiar, de los que están más involucrados en eso. Me buscaron porque sabían que yo había comprado alcohol en esa zona y tenía negocio de ropa y zapatos. Y negocios como esos, pues, es donde llega mucha gente y les sirve de fachada a la pandilla. Querían que yo les tuviera droga por las noches y en la mañana me iban a pagar 100 lempiras diarias, es decir, mil empiras al mes. Y bueno, con 3,000 empiras al mes, más otros ingresos que uno pueda tener, tranquilamente sigue estudiando. Pero aceptar eso es un compromiso. Yo le dije que lo iba a pensar, pero Sara ya había recibido amenazas. Entonces no quedaba de otra que decirles que no. Pensé, a ver qué dicen ellos si me dejan tranquilo. Pero pues no me dejaron tranquilo. Me dijeron que tenía que pagar para proteger el negocio. Yo no quise darles ni un 5 y entonces mejor regalé toda la ropa y preparé el viaje. Ahora tenemos cierta tranquilidad mental, pero en Honduras teníamos nuestra casa con dos árboles de almendra y a veces las ardillas iban a comer ahí. Es un mundo mágico que uno mira ahí. Dormimos en una cama grande, tenemos un televisor de plasma, tenemos esas comunidades, ¿ves? No es que nos vayamos a poner a llorar por no tener televisión, pero ¿por qué tengo que estar alquilando si tengo mi casa? Ahora tenemos complicaciones con los alquileres. Sara se fue a Celaya, yo me quedé en la Ciudad de México con el hijo de ella. En ese momento los tres estábamos trabajando, pero las cosas cambiaron, los tres tuvimos problemas. Entonces, lo más lógico es que podamos estar los tres en el mismo lugar. Queremos estar juntos como familia, pero también es por la parte económica. Ahorita estamos bien restringidos. Los dueños de la casa nos dicen que nos tenemos que ir, pero el problema es que cuando queremos rentar algo, nos piden dos, tres rentas o avales. Yo ya no quiero estar en México. Soy un hombre trabajador, pero tengo tres hernias y tres discos en la columna. Aunque yo quiera trabajar en mudanza o construcción, no puedo. Entonces yo busco un trabajo de oficina. En un lugar, me ofrecieron trabajo como asistente administrativo y de recursos humanos. Primero nos pidieron 250 pesos para la credencial. Uno dice, ¿por qué no? Ese dinero lo voy a recuperar. Porque me ofrecieron 1,500 pesos de sueldo base y bonos por producción. O sea, le pintan todo para que uno caiga. Luego de decían, ustedes no van a hacer ventas, pero para que demuestren que tiene capacidad de resolver problemas, necesitamos que vendan dos juegos de almohadas que valen 1,500 pesos cada uno. El dinero de la renta lo di ahí, los 3 mil pesos más 250 pesos. Yo era el único extranjero, pero había como nueve mexicanos que hicieron lo mismo. Parece que las almohadas eran compradas en Tepito, pero ese no era el problema. Cuando me puse a investigar, me di cuenta de que la empresa no existía. Era un fraude. Pero ¿cómo recuperas el dinero? Entonces estoy decepcionado. Ya me quiero ir de aquí. En Honduras, lo primerito que tiene que cambiar es las autoridades de gobierno. Pero aparte hay un flagelo que es la corrupción. De nada sirve cambiar el gobierno si no se combate la corrupción. El problema es que la corrupción es fomentada desde la ONU, desde la OEA, porque ellas validan los gobiernos por la injerencia que tiene Estados Unidos con la OEA. Yo considero que Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, es un títere de Estados Unidos. Ellos son los que han validado al actual presidente de Honduras, que es increíble sabiendo que es hermano de un narco. Hay que cambiar esa estructura. Porque si esa estructura de corrupción está ligada al narcotráfico y a su vez a la policía, que es el órgano que debería reprimir la violencia y el crimen organizado, entonces hay una colusión entre todo eso. Controlando la corrupción y el crimen organizado y la violencia, el país se vuelve un país seguro y la pobreza se puede ir atacando. Las Fuerzas Armadas tienen que desaparecer porque son las que sustentan al actual presidente. Es claro que ese tipo o quiere terminar su mandato o quiere cuatro años más. Porque estando en el poder... Le garantiza que no lo toquen. Hay que fortalecer a la policía para combatir la violencia y fomentar más la salud y la educación, crear más hospitales y más escuelas. Hay que refundar Honduras. Hay que hacer un nuevo pacto social en el país. En México, yo sé que hay muchos esfuerzos en darle a conocer a la gente que emigrar es un derecho, que también los mexicanos migran. Pero deberían de haber más campañas de sensibilización hacia la gente, hacia las empresas. Las empresas son las que contratan y a veces discriminan por desconocimiento. La gente que nos renta debería saber que pueden confiar en nosotros.